0: Radio y Cielo. Temporada 2023.
1: Madonna intentó contratar a Rosalía para su fiesta de cumpleaños en Marruecos en el año 2018, pero no se concretó porque no llegaron a un acuerdo económico. Hoy en Explícame Esto, La Rosalía.
0: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor
2: el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
1: Bienvenidos, explícame esto por Radio Isil, Soy Andrea y me encuentro conectada con Mauricio y Renzo y estoy muy emocionada por este programa, no solo porque soy centenial sino porque la persona de la que vamos a hablar, que ya saben que es la Rosalía, es una genio, literal.
2: Hola Andrea, hola Renzo, cómo están? Yo valoro bastante el género urbano, pero definitivamente tendría que decir que dentro del género la Rosalía me parece de las mujeres más talentosas que hay en la industria, totalmente.
0: Hola André, hola Mau, la gente y bueno, en verdad si tuviésemos que utilizar una palabra para escribir a Rosalía sería genia porque es lo que es, una genia.
1: Ya hablaremos un poco más sobre su estilo y todo su trabajo, pero ahorita en primer lugar hay que hablar de quién es la Rosalía. Todos la conocemos como la Rosalía, pero su nombre verdadero, no artístico, es Rosalía Vilatobella. Ella tiene 30 años, es una compositora, productora y cantante española que nació el 25 de septiembre de 1993 en San Esteban, Barcelona. Su estilo musical destaca por cómo explora sonidos de flamenco contemporáneo junto a géneros como el hip hop, el pop la música electrónica, el trap, entre otros
0: Canta desde los 7 años y a los 15 se presentó en un programa de TV que se llama Tú sí que vales, sin embargo el jurado no tuvo visión porque no la aceptaron no lo convenció, y en el 2017 lanzó su primer álbum, Los Ángeles gracias a esto fue nominada a mejor artista nueva en los premios Grammy Latinos de ese mismo año
2: Así es, pero es recién al siguiente año en 2018 que ella alcanza la fama mundial gracias a Malamente que fue el primer sencillo de su disco el mal querer. Ese disco fue el proyecto final que ella tuvo para poder completar el título superior de flamenco.
1: Ahora sí, hablemos de los álbumes de La Rosalía porque obviamente hablar de La Rosalía es hablar de cómo es ella de experimental, conceptual, contemporánea, como ya lo mencionamos. Y ha destacado no solamente por su gran estilo, porque es muy innovadora, muy creativa y muy diferente, sino también por sus trabajos musicales como tal. ¿Por qué? Porque tiene muchas referencias culturales, representaciones, una gran adaptación de conceptos básicos y clásicos y culturales a lo urbano. Y es como algo que realmente a los centenias, milenias, y en general a todas las generaciones. Les ha encantado literalmente porque es algo diferente.
0: En El Mal Querer, Rosalía se basa en una novela medieval o citana, llamada Flamenca. Este álbum es una crítica al amor romántico y a la violencia machista.
2: En su tercer disco, Motomami, hay referencias que ella utiliza para mencionar obras plásticas, para mencionar cine, para mencionar religión, incluso para mencionar a la cultura japonesa. Por ejemplo, en la portada del disco es una referencia al nacimiento de Venus, que es del renacentista Sandro Botticelli. Esto hace que, bueno, dentro de todo, combine el género urbano con un estilo de arte y tiene una visión más artística en sus videoclips, en sus canciones y te pueden gustar desde sus canciones más clásicas hasta sus canciones un poco más más fiesteras, ¿no? Como despechado como besos mojados. Tiene una variedad bastante amplia. Eso es lo que a mí más me llama la atención de Rosalía.
1: Ahora, si bien es cierto, la Rosalía es una súper artista y creo que nadie la puede cuestionar. Sí hay muchas personas, activistas, entre otros, que la critican por apropiación cultural que es algo que también se habla mucho hoy por hoy en, en cuanto a la música y en otros rubros también. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
2: Yo pienso que no tienen de malo, porque justamente lo que ella le está tratando de brindar a la música y a las canciones que ella tiene es un lado más artístico, ¿no? A veces nos, nos vamos más por el lado de la melodía y sin importar la letra y simplemente que tenga un ritmo que pegue. Y ella lo que está tratando de brindar a la cultura es justamente, valga la redundancia, cultura. Entonces, no creo que la deberían de criticar por eso para nada, pero, pero bueno, ya es opinión de cada uno como lo quiera tomar, ¿no?
0: Va a depender de cada persona. Yo creo que en lugar de apropiación cultural, se debería hablar de apreciación cultural porque en el disco anterior, El Mal Querer, a Rosalía se le acusaba de apropiación cultural porque cómo era posible que una catalana se pusiera a cantar flamenco, propio de los andaluces. Sin embargo, ella siempre ha mostrado respeto en el caso del flamenco a los cantadores, a los guitarristas, a los percusionistas, en este caso de gente que toca palmas, castañuela y cajón. Pero realmente si te pones a ver el género urbano, o sea, digamos la música no tiene frontera, podríamos acusar también de apropiación cultural a Ana Carina? Copelo que cantó una canción en bachata y es peruana, o sea, no, te, no tiene sentido. Podríamos acusar a miles de artistas de, de Venezuela y de Colombia por hacer eh, salsa y merengue. Ritmos que nacieron en Puerto Rico, República Dominicana y que ellos, entre comillas, no tendrían por qué estar incursionando en esos temas. A ver, hagamos lo más local. ¿Podemos acusar a Gianmarco de apropiación cultural por hacer una canción con charango? Alguien va a decir, estás loco. No puedes acusar Pero, a Gianmarco. ¿Pero por qué? Porque Gianmarco está en una zona o va a desarrollar su casa carrera musical, y ya se han tenido influencias en una zona donde el charango no es un instrumento tradicional. Pero no por eso me parece que se está apropiando de un elemento cultural, propiamente dicho. Esto es arte, hay que compartirlo con el mundo. Creo que esa es la premisa. Capaz la tiene que ver también por la na nacionalidad,
2: ¿no? Creo que los españoles son muy... Si tú, eres, si tú eres catalán tienes que ser catalán, si tú eres vasco tienes que ser vasco. Creería yo que también va, va por un estilo, porque como el ejemplo que tú acabas de poner en Perú, en Perú nadie te va a criticar por, por no sé, escuchar una música selvática o una música... Un bueno,
1: ¿no? El centro de las críticas, lo que yo leí principalmente era personas que hacían activismo más que nada, por ejemplo, personas que se dedicaban a promover la cultura gitana. Ellas comentan que los privilegios que tiene una persona blanca, que de por sí pues es una persona que ha tenido la capacidad de poder tener estudios, que tiene reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, una persona con privilegios. El impacto que tiene en la sociedad, que ella por lo que es cante esto es diferente a que una persona diferente valga la redundancia en este caso una persona gitana cante esto por ejemplo no más que nada se refieren a ello al impacto que igualmente yo pienso que en todo caso la culpa también la tendrían las personas que consumen la música no que ven a una persona no sé blanca digámosle cantando cierto tipo de música y esa persona sí la aceptan pero si escucha a otra persona lo critico y tal no sé si tanto la culpa la tendría la Rosalía como tal porque como dice Renzo ella ha demostrado que que tiene respeto, ¿no? Que creo que eso es lo principal y también aquí están como los límites de cuándo es apropiación y cuándo es apreciación o no sé si la palabra correcta es que se permite o no como para que haya como un, un estado de paz entre ambas comunidades, pero sí definitivamente a Rosalía la han criticado mil y un veces porque ella fluctúa mucho entre todos los géneros, pero más bien yo creo que también debería verse como ella de una u otra forma también está promoviendo la cultura, ¿no? Como dice también Renzo y eso también es algo súper positivo.
2: Pero eso es algo que siempre ha estado andre creo incluso hasta artistas como elvis han llegado a criticarlo por eso entonces creo que es una cuestión de que los haters siempre van a estar ¿no? y siempre van a criticar todo lo que hagas y a quien le va bien pero bueno centrémonos en lo positivo y para eso retomamos en el siguiente bloque sobre el programa de rosalía en explícame esto por radio Isil. explícame esto por radio visil
0: Y volvemos a Explícame Esto por Reddit y sí, le estamos hablando de la Rosalía y es el momento de la frase célebre que obviamente llega de la misma artista.
1: Es malamante la fama, no va a quererte de verdad, es demasiado traicionera y como ella viene se te va. Esta frase obviamente es de la canción La Fama con The Weeknd, es muy buena la canción y muy bueno el videoclip, la recomendamos. Ya hablamos un poco del estilo musical, de las referencias, de toda la creatividad que tiene la Rosalía para su música, pero no hemos hablado de... Todo lo que hace en cuanto al marketing digital con su trabajo La última estrategia que realizó fue para el álbum Motomami, obviamente Y esta estrategia ha sido objeto de estudio de muchas agencias, analistas Por ahí pueden encontrar seguramente en TikTok, en Instagram, hasta en Twitter Porque de verdad, la estrategia es muy top Número uno, Rosalía subió un video en donde cantaba un fragmento de la canción Esa Gentai que es Quiero, ¿no? Ya, esa canción que es súper rara Pero así como ustedes no me entendieron nada Porque yo en realidad no he cantado nada Pero ya se entiende la idea Nadie entendía nada porque esta es como súper controversial Si no han escuchado la canción que yo no podría entender Si no la han escuchado, vayan a leer aunque sea la letra Es bastante controversial Entonces obviamente las críticas se empezaron a llover Por ello ya Rosalía su nuevo álbum O su nueva canción X Ya estaba como en la idea, en la cabeza de las personas
0: El lanzamiento oficial de su nuevo álbum Es decir, Motomami, lo hizo a través de un live en TikTok Muy creativo Además, en Barcelona, el lanzamiento oficial de su nuevo álbum lo hizo a través de un live en TikTok muy creativo. Además, en la ciudad de Barcelona aparecieron carteles publicitarios con frases y títulos de sus canciones junto a un teléfono. Por ejemplo, había un cartel que decía ¿Buscas la fama? Si la quieres, aunque sea traicionera, llama. Más 34 65 42 640 18
2: Me encanta que haya dicho el número para que la gente intente llamar a ver qué pasa, ¿no? O mandes un WhatsApp. Pero, eh, pero justamente la gente allá sí se preguntaba ¿A qué pasaba si llama. Cuando tú llamabas se le escuchaba cantar Moto Motomami, Motomami en bucle. Con este fragmento es que ella anunció que lanzaría el disco. También a través de Instagram creó una cuenta para poder recopilar los momentos de inspiración que formaron parte de todo el proceso creativo del disco. Entonces la gente tenía unos insights de cómo le, le llevó a ella crear cada canción y cómo lo fue adecuando en el disco para que sea el hit que terminó siendo.
1: Además también Ella presentó el álbum En Saturday Night Live Con un outfit Muy pero muy peculiar De hecho hubo un montón De memes Pero se volvió Trending topic en Twitter Y nuevamente Estuvieron hablando De la Rosalía O sea Yo creo que para ella Es como que Hablen bien o mal Están hablando de mí y es lo importante Porque finalmente Todas sus canciones Como dice Mauricio Se volvieron un hit En resumen Rosalía y su equipo De marketing Utilizaron varios canales Porque utilizaron Redes sociales Utilizaron las calles Utilizaron la televisión Etcétera Para impactar a su audiencia tanto millennials como centennials, a través de mensajes muy creativos llamativos y sobre todo muy innovadores
0: obviamente esto se refleja en los mensajes que veníamos hablando justamente que aparecían en los, en los carteles había uno que decía Chicken Teriyaki Special Delivery entrega con patines eléctricos no motorizados llama ya y pruébalo 6542 64 más 34 si están en, en otro lado del mundo que no sea España por WhatsApp, ¿no? Digo, la gente que llamó a ese número recibía el Motomami en bucle. O sea, es un mensaje subliminal insertado a tu subconsciente de una manera muy evidente
1: además la conexión también, ¿no? de que cuando ella lanzó recién como el anuncio de que iba a ser este álbum justamente lo hizo también con, con este fragmento de Motomami, Motomami, Motomami y todo el mundo se enteró de la palabra Motomami porque es una palabra inventada con ese fragmento y obviamente al hacer esto es como que ya te estás posicionando en la cabeza de la gente
2: escúchame, es una palabra que se ha vuelto jerga y que hasta el día de hoy se sigue usando o sea, creo que, que la gente dice, vamos voy a salir con la Motomami yo no sé con qué
1: gente paras tú pero yo He... no escuchado, ah, sí, o sea, yo que he sí. escuchado a mis juro amigas juro decir como mía. que eres una motomami, ¿no? Algo así. Que a, a mí no me gusta la palabra, honestamente, pero me parece genial el concepto que ella ha creado tipo en general, eso, ¿no? En todo el es, la la...
2: Es, es Simplemente le ha dado a, a algo que no existía, le ha dado una un identidad, un significado, ¿no? Entonces creo que eso es lo, lo, que, lo que más rescata. Solamente que la gente lo dice simplemente por bromear, no es que literalmente crea que quieran eso, ¿no? Pero lo he escuchado, lo he escuchado.
0: Yo creo que aquí hay una empresa fabricante de teléfonos celulares que ha desperdiciado una gran oportunidad de negocios, como es el caso de Motorola, Motomami, o sea... Es muy afín. Dime con de las cosas que no piensas. Este es un celular fabricado por Motorola, una edición especial. No sé. Pienso yo. Ahí te lo dejo, Motorola. Dejando por el lado las sugerencias marqueteras y publicitarias, vamos con unos datitos en esos números que a mucha gente le gusta. El dato puro y duro. Por ejemplo, Rosalía ha recibido más de 60 nominaciones y ha ganado un total de 25 premios entre eh, Grammys Latino, Lo Nuestro. Además, su primer sencillo Manamente, ha dado la vuelta al mundo. Es un referente millennial y esta canción consiguió dos galardones durante los Grammy Latino del 2018.
2: Justo con Malamente ganó los premios de Mejor Canción
0: Alternativa y de Mejor Fusión Urbana.
1: Además, su disco El Mal Querer ha sido elegido como uno de los discos del año por The New York Times. Y
0: es la primera hispana en formar parte de la lista de 10 nominados a la BBC Sound of 2019.
1: Definitivamente yo creo que Rosalía va a seguir ganando muchos premios porque estoy segurísima de que va a seguir haciendo muchos trabajos de este tipo. ¿no? Ella le llama proyectos, ella dice yo estaba trabajando en este proyecto, en este proyecto y se refiere a los álbumes que va a tener. Creando. Y que obviamente se toma el tiempo, porque si te das cuenta, no solamente es la letra que ella compone, no solamente es el videoclip que ella produce, todas las referencias que utiliza, todo el concepto artístico que ella tiene detrás para poder eh, elaborar algo tan top. Y además también obviamente como todo el, el concepto en cuanto al marketing que también le mete a todo lo que hace o sea, a mí me parece la verdad muy genial. No les voy a negar que no todas sus canciones me gustan pero creo que también es importante admitir cuando un artista es top pese a que quizás no, no vaya tanto con tu gusto.
2: No, definitivamente los premios se le van a quedar cortos, o sea, Rosalía tiene más de 10 Grammys y, y mira, que recién pegó en el 2018 o sea, definitivamente los títulos creo que van por justamente lo que dices, que es su influencia cultural más allá de te pueda usar la letra, te pueda usar el ritmo o no, eh, lo que ha hecho Rosalía es un, un change al género urbano, pero bastante bastante marcado
1: Ahora, como yo estoy un poco obsesionada con todo el concepto artístico que tiene el álbum Motomami, obviamente que el top 5 va a ser sobre las referencias en Motomami, así que ya regresamos en Explícame Esto por Radio Isil con el top 5
2: Explícame Esto por Radio Isil Volvemos en Explícame esto por Radio Vigil con el segmento favorito de todos, el Top 5. En este caso el Top 5 será sobre las referencias del último disco de Rosalía,
0: Motomami.
1: Top 5. Top 5. Top 5.
2: Top 5. Candy.
0: En el video hay una referencia directa a la película Lost in Translation del año 2003 dirigida por Sofía Coppola, ambientada en Tokio y protagonizada por Scarlett Johansson. La película habla del sentimiento de soledad entre la multitud de una gran ciudad y la búsqueda de una conexión amorosa como antídoto.
1: Cabe resaltar que aquí en este videoclip Rosalía utiliza una peluca de color rosado chicle en un karaoke japonés y esta es otra referencia a la cultura japonesa, justamente como que a lo kawaii y todo ello.
2: Top 4. La fama.
0: El video de la fama con The Weeknd es otra obra maestra audiovisual inspirada en la escena del baile de Salma Hayek en la película Abierto hasta el amanecer de Robert Rodríguez de 1996. Salma da un espectáculo de danza con una serpiente en un bar de copas. Seductora e interactiva, todos la miran impactados y enamorados.
1: Esta es una de las canciones por las que recibió bastantes críticas por apropiación cultural y el sustento era que la bachata es un género de origen dominicano. Pero bueno, supongo que esto es como muy debatible.
0: Top 3. Juro que. Para el video de Juro que... Rosalía declara devoción a su enamorado en una visita al centro penitenciario. Se comunica a través de un teléfono rojo idéntico al teléfono de Carmen Maura en la película Mujeres al borde de un ataque de nervios de 1988 que fue dirigida por Pedro Almodóvar. Rosalía entra en el universo Almodóvar a través del rojo, un color de referencia para el director. Este video se estrenó en la misma época que Dolor y Gloria, película en la que la cantante tiene un cameo. Top 2. Apalé. En el video Apale, Rosalía se inspira en la estética de la artista mexicana Frida Kahlo, sus famosas cejas pobladas y un cabello azabache despeinado. Esta no es la única referencia a Frida en el universo de la cantante, pues ya había aparecido en el álbum El mal querer del 2018.
1: También hace referencia al retrato duquesa de Alba de Blanco del pintor Francisco de Goya y para esto Rosalía utilizó un vestido largo con una faja roja y si tú comparas ambas imágenes de verdad hay demasiada similitud. Eh,
2: lo que ha hecho Rosalía es un, un change al género urbano, pero bastante bastante marcado. Y finalmente llegamos al top 1, La Noche de Anoche.
0: El videoclip La Noche de Anoche con Bad Bunny recrea de forma mágica el escenario surrealista de artistas plásticos. El primer guiño es al artista Giorgio Di Chirico y su pintura Metafísica, referenciado del cuadro Plaza de Italia pintado en 1913. El segundo guiño es el surrealista belga René Magritte y su pintura L'Arquitecture. Auclair de Lune, de 1956.
1: Además, también hay varias referencias a Salvador Dalí, específicamente a la obra La Persistencia de la Memoria.
0: Estas son simplemente algunas de las cosas raras, cameos, eh, referencias, easter eggs, como usted le quiera decir, que aparecen en las canciones y en la estética audiovisual del disco Motomami. Ojo que el programa se nos queda muy corto como para hacer un análisis musical. Eso es un tema muy, pero muy largo. Y que si ustedes les apasiona la música, los enclaves, afinaciones, notas, arpegios y demás, les recomiendo tres videitos. El primero, uno de Jaime Altozano, un gran youtuber español que es músico, profesor de música. El brother hace un análisis de todos los detalles de Rosalía. Los filtros, las vocalizaciones, el juego que hace con los vocovers, los permisos de canciones que utilizó. Porque sí, eh, Rosalía pidió prestado, mejor dicho, pidió permiso para utilizar otras melodías. Una de ellas, Crimey a River, en el disco El Malquerer". Les voy a dejar como tarea que lo escuchen escuchen y encuentren esa referencia y bueno explica todo lo que hay en cuanto a producción musical del disco El Mal Querer. Este video fue contestado por la misma Rosalía en Instagram diciendo, sí, lo que dijo Jaime es verdad, aquí yo usé esto, aquí hice lo otro. Y el tercer video también es del mismo Jaime Altozano y con la misma Rosalía juntos en el mismo set analizando toda la estructura de producción musical que hay en Motomami. El que me diga que a la primera escuchada de Motomami entendió las referencias y, y supo cuál era el hilo conductual del disco, me está mintiendo. Así es simple, porque la primera escuchar, yo tampoco la entendí, pero bueno, en fin. Ellos se sientan, analizan pues los filtros que usaron, las vocalizaciones, los elementos de música urbana, de baladas, de minimalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente habla de cómo le afectó el hate que recibió en distintas redes sociales por sus publicaciones y por su estilo musical.
1: Y ustedes que nos están escuchando, si no saben de la música de Rosalía, les recomendamos al 100% que la escuchen, así que ya saben cuál es la otra tarea de hoy día. Sin más que decir, esto fue todo por Explícame Esto aquí en Radio Sil. Bye.